0: Ja,
1: What a What a Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Funk. LFC Duckout heute mit der Niederlage gegen Leicester City und der Champions League. Äh, äh, ja... Das ist dann der falsche Artikel, den ich da vorgesetzt ja. habe, den Champions-League-Sieg. Ja, ey, was, was willst du sagen, wir haben vor 9 Uhr, ich habe gerade mal einen Kaffee, so ist es, ähm, das, das weht heute nichts. Das wird ah, schon. Ja, genau, ihr hört es ihr, ihr hört's da draußen schon, ich habe äh, wieder einen Mann zu Gast, der sehr, sehr viel gemeinsam hat mit Curtis Jones und seine IBAN endet auf 17, äh, schau mal <lacht> gerne kurz auf die Karte, hallo Richard. <lacht>
0: Hi, oh, ich muss gerade noch Sparkasse wechseln, also können wir schnell machen. Selbst schuld. Ich <lacht> dachte weg. schon, du beizt das Lockenhaar, aber so viele Locken habe ich gar nicht wie Curtis.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Und ich überlege auch gerade, ob du irgendeinem Spieler ähnlich eh siehst noch, außer Coutinho.
0: Nee, aktuell glaube ich nicht. So. Ja, momentan schaut er eher aus wie hier nicht frisierter Coutinho.
1: Ja, genau. Vielleicht sieht er ja einfach auch nur aus wie du. Ja.
0: Midlife-Crisis-Coutinho bin ich gerade, aber jo. Wir wünschen ihm ja viel Glück. Ja.
1: Wir wollen ja nicht politisch werden. Ja.
0: Aber Barcelona nicht,
1: ja. natürlich. Genau. Ähm. Falls euch fragt, was mit meiner Stimme los ist, ist es einfach viel zu früh am Morgen. Ich habe viel zu wenig geschlafen und wir wollen euch trotzdem dieses Format aufnehmen. Von daher, wir gehen einfach durch. Wir gehen einfach direkt rein in das Spiel oder in die Spiele. Wir fangen mal direkt mit Leicester City an. Wir haben sehr, sehr viel gehofft. Wir haben gehofft, dass äh, der ehemalige Vermieter von Jürgen Klopp, mittlerweile ist das Thema ja auch durch, äh, uns, uns nicht die Punkte abluchst. Wir haben gehofft, dass äh, Jamie Vardy Madison und wenn er noch alles spielt bei Lester, uns nicht die, die Buden reinzwirbelt. und irgendwie. <lacht> es lief alles gut bis zu diesen unsäglichen sieben Minuten. Und ähm. äh, ja, letzt am, am Ende 3-1 verloren. Und äh, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als wenn, weiß nicht, als wenn eine Weiz über mich drüber gefahren ist. <lacht> Wie ist es bei dir, Richard?
0: Ja, ähnlich. Also ich habe ja. Wo ich gestern mit dir telefoniert habe, wir den Spruch rausgelassen habe. ich habe ins, in die Sofakante gebissen bei ja. diesen sieben Minuten. Ne? Es war so unglaublich frustrierend da, also gerade weil dieser Sieg, äh, Siegtreffer wollte ich schon sagen, schön wär's, ne? <lacht> äh, der erste Treffer von Salah gerade auch so, der war so gut rausgespielt, das war so, hat sich so nach Befreiungsschlag angefühlt und Absolut, so, jetzt, ja. jetzt ändern wir das hier, jetzt drehen wir die Sache und unsere negative Form. Machen wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze und danach war ich einfach nur gerädert, hatte keinen Bock mehr. Ist jetzt in der Sofakante so ein, so ein Abdruck
1: von deinem Gebiss oder war da noch Kissen?
0: Äh, Nein, da es noch Kissen. Also das ist so eine Sofakante, die halt von Stoff ummantelt ist quasi. also Ich glaube, ich wir
1: öffnen mal ein PayPal Pool. Wir, wir holen ja mal ein neues Sofa. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> mal zurück zum Spiel. Also, äh, ja, Salah, 67. Minute, du sprichst es an, wir haben ja tatsächlich bis, bis dato eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Wir haben unsere Chance in der ersten Halbzeit gar nicht so sehr genutzt, habe ich das Gefühl gehabt. Äh, Leicester City hatte aus meiner Sicht ähm, schon natürlich auch den Plan, uns auszukontern, waren auch immer gefährlich, aber haben halt auch nichts zustande gebracht und im gesamten Spiel eigentlich, wir waren mit 62% Ballbesitz, waren wir schon die dominierende Mannschaft. Das, was wir eigentlich bei Manchester City auch erlebt haben bis zu dem Kurzschluss. Ja. Und ähm, im gesamten Spiel haben wir auch viel mehr Pässe gemacht, äh, gemacht als Leicester City. Wir haben eine höhere Passgenauigkeit, glaube ich, glaub wir hatten 82% gegen 69% bei Leicester City und äh, ja, das schöne Tor, was du was du auch gerade besprochen hast, das ist auch eines der wenigen Tore aus den letzten Spielen gewesen, was halt aus dem Spiel heraus auch schön herausgespielt war beziehungsweise heraus entstanden ist und eine Weltklasse Vorlage von Bobby, das hat mich auch sehr sehr gefreut für ihn und ähm, ja, genau, dann gab es äh, eine sehr sehr strittige Entscheidung bezüglich ähm, eines Strafstoßes, der dann ja umgewandelt wurde in einen Freistoß, direkt an der direkt an der Strafraumlinie. Ähm, hast, du das, hast du das noch auf dem Schirm? Ich, ich habe ich hab nicht verstanden, was Thiago da machen wollte. Ich hätte, jetzt genau, auch ich hätte es jetzt nicht als Freistoß gegeben. Es war ja so
0: ein glaube ich, von Thiago. Und ich glaube, wer stand da noch? Kabak oder Fabinho hm. an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter hat ja erst auf Elfmeter entschieden, das wurde ja dann ja. revidiert vom WIA auf Freistoß, genau. meiner Meinung nach auch zu Recht, weil sie fällen ihm außerhalb des Strafraums, ich habe auch irgendwo im Internet Kommentare unter unseren Beiträgen oder so gelesen, ja, das hätte eigentlich ein Elfmeter sein sollen, weil Thiago hatte ja einen Fuß, hatte einen Fuß auf der Linie, oh, ja, also genau. ich, ich hoffe, ich bin mir das regelwerks jetzt gerade ziemlich sicher, aber wer da... Tiago und Fuß auf der Linie hat, aber den Spieler außerhalb des Strafraums fällt, dann ist das kein Strafstoß. So, da kann mein ja Peter auch. Crouch, kann da jemanden an der, Sa vor, an der Seitenlinie ja. mähen und dann ist es trotzdem öffentlich. im ja. Mittelfeld. Ja, wenn er sein Bein doch an der Strafraumgrenze hat. Also ja. für mich die Richt das war die richtige Entscheidung tatsächlich vom Schiedsrichter. Das, das war es so übrigens. Du hast
1: Fabinho erwähnt, der war gar nicht dabei, du meintest Henderson
0: wahrscheinlich. Henderson meinte ich wahrscheinlich. Stimmt, Fabinho war gar nicht dabei. Wobei ja, äh, Henderson ja.
1: in dem Moment äh, quasi im Strafraum auch stand. Also an sich war eine, die, es hätte eine gefährliche Situation werden können, aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass sie gar nicht so gefährlich war. Ja, also Halt sehr sehr ungünstig, dass er da gefallen ja. ist von ähm, Thiago ungünstig gefaut. Also es war ja Thiagos Fuß am Ende, wenn ich das mal so richtig ja. sehe.
0: Thiago und Alexander Arnold waren es übrigens. Jetzt haben wir, jetzt, wir alles richtig stellen hier, damit wir die knallharten Fakten ja, haben.
1: Alexander Arnold, ähm, der auch sehr viel mit dir gemeinsam hat.
0: Mhm. Jung, dynamisch.
1: <lacht> Ähnliche Iban.
0: <lacht> Ähnlicher Kontostand wäre schön, ne? aber leider nicht. Also ja, auf jeden Fall, So, ich war froh, dass nicht der Elfmeter gegeben wurde, aber ich hatte schon so ein mulmiges Gefühl dann bei dem Freistoß. Und ich denke mir so, oh Gott, naja, aber... Also das, das so, wenn der BIA mal also, für uns ist, dann kann das nur schießen. <lacht> dann ist er danach gegen uns. Aber ey, das ja. ist ja auch
1: gefährlich. Du kannst aus der Position kannst du ja super viel reinballern. Also kannst ja. ja alles machen. Ganz, ganz gefährlich.
0: Ja, und James Madison hat sich gedacht, jo, hau ich den mal direkt ins Tor. Geplant sicher nicht, weil der kam schon gefährlich eher für den Stürmer rein. Aber ist keiner mehr an den Ball gekommen. Und ach, ist jetzt
1: doch keiner mehr an den Ball gekommen, weil für mich sieht es die ganze Zeit so aus,
0: als wenn der... Ähm nee nee der Ball ist direkt reingesegelt, rein also das Tor ist auch für Madison gewertet, das habe ich auch im Spielbericht drinnen und sehe ich, ja, auch noch. Aber ich ach so. Genau, es ging ja bloß dann um den hereinlaufenden Spieler, das war glaube ich äh, Amate, der... Mhm eben reingelaufen ist, auch zum Ball gegangen ist und da hat sich dann äh, die Abseitsdiskussion äh, ging dann los und dann wurde die Linie ausgepackt und ja, Everton Flashbacks kamen in meinen Kopf rein und wahrscheinlich bei euch auch da draußen, als ihr das Spiel gesehen habt, hm. ja. Ich habe tatsächlich auch vermutet oder fand eher, dass es äh, ja, das kein Abseits war, sondern gleiche Höhe, weil ich mir denke, okay, wenn das so eine absolut minimale Marge ist, ich meine... Im Zweifel für den Angreifer eigentlich. Im Zweifel ne? für den Angreifer eigentlich. Da habe ich dann auch gedacht so, boah, ja, gib den einfach so, das ist okay. Aber es ist halt, jo, also erstens natürlich so, wenn es auf unserer Seite passiert, kriegen wir natürlich meistens einen Abseits. Das Absolut. Das ja, klar natürlich. Der manet treffer ist ja da das Paradebeispiel dafür. Der
1: ja, Moment, ist ja auch hier Firmino gegen Villa, glaube ich, war das. ne?
0: Ja, ja auf jeden so Fall, Ding. wir haben da sehr viele Beispiele, auch nicht nur von uns, also von unserem Verein, auch andere Premier League-Vereine, wo das wo eine super marginale Abseitsstellung, Abseitsstellung, ganzen ja. Füßchen, halt aberkannt wurde. Aber dann habe ich im Nachhinein auch nochmal die äh, VAR-Bilder gesehen, also diese Standbilder mhm. mit den Linien. Und da muss ich sagen, das ist eine absolute Frechheit wieder, wie sie diese Linien gezogen haben. Also yeah, yeah. erstmal vollkommen willkürlich, so dann natürlich bei äh, quasi die Linie, um zu schauen, wo Amati steht, erstmal durch sein Knie auch durchgezogen, was für mich auch so keinen Sinn macht und auch nicht am. Ärmelrand Angesetzt, so irgendwo oberer, oberer ärmel, also ganz anders als das in den Spielen vorher eingesetzt wurde. Also, die Linie ist so dünn, weiß mit einem Bleistiftstummel gemalt, dafür für Videos Linie fett mit Textmarker. Also über den Platz geknallt. Also da denke ich mir auch, da, da, da kannst du doch auch nicht die richtige Entscheidung treffen, wenn du da so, also solche erstmal so unterschiedliche Linien benutzt ja. und dann auch, ja so absolut Millimeterarbeit leisten muss. Da, ganz ehrlich, dann würde ich lieber, mir lieber wünschen, die würden keine Linie ziehen und den Treffer geben.
1: Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber ich glaube, dass die Niederländer das machen, wo, wo, sie, wo sie eine etwas größere Linie bewusst ziehen und sagen, wenn diese Situation in dieser Linie passiert, dann ist das alles noch okay, also quasi eine Kulanzlinie ziehen. Ja. Ähm, das wäre wahrscheinlich, also in dem Fall wäre es gegen uns äh, durchgezogen worden, das wäre aus meiner Sicht auch dann vollkommen in Ordnung gewesen. Ich weiß aber auch nicht genau, ich glaube, dass eigentlich mittlerweile das Zipfel des ähm, Trikots oder beziehungsweise die, ähm, die Arm, nicht die Armbeuge, warte mal, äh, ja die Achsel ja, ja. halt quasi in irgendeiner Weise, dass ähm, da müsstest du glaube ich eigentlich die Linie ziehen. Aber ich habe das Gefühl, allein dadurch, dass wir darüber jetzt diskutieren, ähm, führt, eigentlich, führt eigentlich den VAR wieder ad absurdum, weil ähm, es sollte nicht so kompliziert sein. Es sollte wirklich nicht so kompliziert sein. Ich vermute, hätte es dem VAR nicht gegeben, hätte es nur eine Wiederholung gegeben, ähm, hätten, hätte der Schiedsrichter vielleicht sogar auf äh, Abseits getippt, dann hätten wir in der Wiederholung gesehen, ey, hätten, hatten Glück und dann wäre es halt eben nicht gegeben worden. Ja. Äh, ich, ich weiß es nicht, ich, hab, äh, ich glaube am gleichen Spieltag war das so ähm, mit Hasenhüttl, der hatte ähm, da haben die Saints gegen, gegen die Wolves gespielt und da war auch so eine ähnliche Szene wo dann Hasenhüttl im Nachhinein ges gesagt hat, offen im Fernsehen gesagt hat, ich habe keine Ahnung was Mr. Atkinson da gesehen hat aber die machen halt einfach keinen guten Job es ist halt so einfach und der VAR zerstört halt wirklich das Spiel das ist absolut richtig und wenn das dann halt die Trainer auch so sagen, dann denke ich mir halt auch so, ja Leute, ihr müsst da jetzt wirklich mal handeln. Es kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Es ist einfach auch frustrierend für alle. Es ist egal, ob du ein Tor kriegst oder nicht. Für uns ist es doppelt frustrierend. Wir haben irgendwie ja. neun oder zehn Entscheidungen gegen uns. Aber selbst, selbst wenn wir Brighton wären, die, glaube ich, gar keine Entscheidung gegen sich hatten oder so, es macht halt einfach auch, es, es ist nicht das, was wir kennen. Ne?
0: Ja. Also ich finde auch, also wir haben ja auch oft, oft schon drüber geredet, ich finde, es ist weniger ein VAR-Problem als ein Schiedsrichterproblem in, in England oder in der Premier League vor allem. Auch ein Kommunikationsproblem natürlich. weil Ja, also das zähle ich als Schiedsrichterproblem, problem Wenn du als Schiedsrichter nicht in der Lage bist, also erstmal natürlich mit den Spielern zu kommunizieren, mhm. aber selbst im eigenen Team irgendwie mit zu kommunizieren und ja. dir dieses technische Mittel irgendwie nicht anwenden kannst, nicht vernünftig, dann jo, du hast... Ja, du, hast einen vor schlechten Dingen, Job.
1: du hast vor allen Dingen aber auch die Technik, um, dieses, um das genauso ja. zu tun. Du hast die genau. Technik jetzt für die, du hättest die Technik jetzt testen können fürs, fürs Fernsehen schon mal, dass man die äh, Entscheidung mitbekommt. Und da hätte man das später natürlich für die nächste Saison in der Hoffnung, dass wieder Fans im Stadion sind, dann testen können, wie man das dann parallel noch im Stadion überträgt. So wie es halt andere Sportarten auch zum Beispiel machen. Ja. Also, ne? Und außerdem, äh, ach, das ist einfach so viel. Wir reden schon wieder viel zu viel über den VR, aber es zeigt, ähm, es zeigt, einfach, dass es nervt. So. genau. Reden
0: wir lieber über andere Dinge. Die auch nervt. Die, <lacht> die ich auch genervt habe äh, beim Leicester-Spiel, vor allem das Gegentor zum 2-1, zu was direkt im Anschluss passiert ist. Ja, alter, alter. Kabak und oh. Allison. Jo.
1: Ja, sag mal, was, was meinst du zu der Szene?
0: Was ich zu der Szene, meine? Also ich finde, Allison hat das Recht tatsächlich da rauszulaufen, meiner Meinung nach, muss da aber ganz deutlich mit Kavak kommunizieren, dass der gerade kommt und dann muss Kawak wegstecken. Wenn das, also ich habe das jetzt nicht bekommen, Allison wirklich gerufen hat, anscheinend nicht. Aber ja, da kann so da steht, wenn Allison nichts seinen Mund aufmacht, ist es nicht Kavaks Schuld, wenn der da zum Ball geht. Er muss da zum Ball gehen, theoretisch. Und ja, deswegen würde ich da bei diesem Gegentreffer den Finger auf Allison zeigen. Das war einfach wieder ja, überstürzt, übermütig nach draußen. Das hat man irgendwie auch öfter gesehen in den letzten Spielen, dass er, also oft auch die, also die Flucht nach vorne klingt jetzt immer blöd. Das, also so immer im richtigen Moment rauslaufen gehört jetzt ein hm. Torwartspiel hinzu. Aber Allison da so ein bisschen unkonzentriert wirkt immer bei diesen Aktionen.
1: Bewegt die man, glaube ich, ziemlich verunsichert. Weil ja. wenn du, wenn du auch wie, wie auch durch, durch City, da kann es ja noch so super sein. Das, das verunsichert dich einfach und dann machst du halt auch solche Fehler. Ich verstehe klar, auch. also wenn, ich,
0: auch wenn du jede Woche gefühlt mit einer neuen Innenverteidigerpaarung vor dir spielen mm. musst und ein Kabak, der auch sein äh, Debüt macht in der Premier League, ich meine, klar, hat halt für Schalke gespielt so, der hat schon schlimmere Abwehraktionen erlebt. <lacht> Aber so, der ist natürlich da auch angespannt, sage ich mal, den kann man da jetzt nicht so, äh, so sehr runterziehen, finde ich, den muss man da auch in Schutz nehmen, also ein erfahrener Mann wie alles, und der muss da einfach ja, rufen und als Kabak da wegscheuchen, sage ich mal, und zwar verbal und nicht körperlich, weil... Jo, das ist ja am Ende passiert, ne? Ja. Dass die dann zusammengerauscht sind.
1: Ich habe die Szene jetzt gerade nochmal in der Wiederholung offen und das mhm. war erstmal ein großartiger Pass von Ass City, die ja das ist halt deren Spiel auch gewesen. Ne? Ja. Also die haben in, im Prinzip auch so gespielt, wie wir in einigen guten Spielen. Mhm. Ähm, ich verstehe, warum Alice von da rausgeht, weil äh, ich glaube, das war auch Madison oder war das, nee, das war Vardy, der da stand, nee, Vardy
0: hat dann verwandelt. Vardy
1: hatte dann verwandelt, genau. Ich erkenne den Spieler jetzt gerade da nicht in der Wiederholung der anderen. Mhm. Ähm, es ist so, ich verstehe, dass Alisson da denkt, okay, Kavak ist jetzt im, im Lauf nach hinten und es könnte sein, dass ihm das gleiche passiert wie bei reese Williams, der versucht den Ball wegzutreten und dann verpasst er das. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich mir da von ihm natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr Vertrauen gewünscht. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob alles von das bewusst ist, aber Kavak ist eigentlich ein guter Verteidiger, der auch weiß, dass da hinten halt auch jemand steht. So, ja. Also da, ich glaube nicht, dass du in so einem Moment rausgehst, wirklich. Ich glaube nicht, dass du da... Ähm, Dein, dein, du hättest ja sogar deinen Spieler halt ordentlich, ordentlich verletzen können, wenn du da falsch reingehst. Mhm. So hättest du dann Ederson machen können, der, glaube ich, bei einem anderen Spieler auch kurz vorm Strafraum oder so, dem deine Gehirnerschütterung oder wer weiß was zufügst. Ich ja. weiß nicht, ich hätte es ich nicht gemacht. Hättest du da in, in sauren Apfel beißen müssen und sagen müssen, okay, ich bleibe jetzt auf die Linie. Ähm,
0: also der Linie. Ich schaue mir auch die Szene gerade nochmal an. Er wäre noch nicht also, mal überspielt worden, weißt du? Ja. So. Genau, also wenn nur Kabak oder nur Alisson hingegangen wäre, die hätten die beide locker bekommen. Ja. Genau. So, da war, da wäre diese Gefahrensituation nicht erstanden. So klar, man muss da immer doch so ein bisschen extra Vorsicht walten lassen, wenn da irgendwie ein Harvey, äh, Harvey, Harvey, wenn ein Barns und ein Wadi da angekommen war das, ne? Ja?
1: Genau. Genau, genau ja.
0: Barns war das. Aber, puh, weiß nicht, ob man da irgendwie noch tiefstehende Sonne vielleicht als Grund nennen könnte. Das sehe ich gerade auch noch auf den Bildern. Dass der Allison hm. da beim hohen Ball halt genau da reinguckt. Ja, es ist, Das wäre sehr, glaube ich, sehr weit hergeholt.
1: Es, es, es passt. Ist, ja. Weißt du, es passt wirklich so. Wenn du Scheiße am Schuh hast, dann geht auch noch, noch der Schnürsenkel an den Schuh mhm. auf. Das ist halt so. Ähm, das passt irgendwie, irgendwie dazu. So, und ich glaube, Allison wenn wir jetzt unbedingt eine Schuld geben müssen, okay, es war halt Alisson's schuld und ähm, es passte so ein bisschen auch in das Bild rein von Alisson. Es war an sich eigentlich ein schönes Debüt von Kabak, wo man halt aber auch gemerkt hat, dass er ähm, ihm fehlt noch ein bisschen Spritzigkeit, Schnelligkeit, aber ansonsten hat er relativ gute Stellungsspiele und sowas auch gehabt. Ähm, so. Aber es war halt dann, es war für mich so, um das jetzt mal so ein bisschen nach und nach abzuschließen, Es war so ein bisschen, es war so ein bisschen typisch. So. es war auch diese Kapitulation war irgendwie typisch. Wir haben das bei City auch schon gehabt. Ähm, keine Ahnung, ob es vielleicht ein Mentalitätsproblem ist in dem, in dem Moment, ob es wirklich einfach nur Pech ist, weil wir haben ja eigentlich wirklich gut gespielt. So. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht, wie du das da noch siehst, um das, um das so ein bisschen abzuschließen.
0: Ja, Mentalitätsproblem in der Sache ist halt, also ich finde es gerade beim dritten Gegentreffer von Barnes Werkmanns man halt, dass irgendwie Körpersprache ist weg. Da war bei mir auch beim... Zuschaut so Körpersprache, jo, dann fangen wir uns halt noch das Dritte, so, ist mir doch egal, so ein ja, bisschen. Komm,
1: wenn schon dann richtig.
0: <lacht> ja, wenn schon dann richtig, so, da brauchen wir auch nicht mehr drüber aufregen, also wenn es halt mal, wenn halt mal irgendwas blöd läuft, sage ich mal, was in einem Fußballspiel immer passieren kann, und bei Liverpool passiert das gerade öfter, hier ja. waren das, also die ersten zwei Gegentreffer, es, es war halt einfach Doppelpech, so erstmal diese VAR-Entscheidung mit bei dem Freistoß und dann halt dieser Patzer, ich meine, äh, Fehler. So, das passiert halt irgendwie. Ja, man muss dann halt kritisieren, vielleicht bei Allison ist es jetzt ein bisschen einmal zu viel passiert in den letzten Tagen, aber es ist trotzdem, also, das ist halt trotzdem doch ein super Keeper. Und das, ja, da wenn wir dann beim Leipzig-Spiel auch drüber reden, da hat das dann auch wieder gezeigt, so, so ist es ja nicht. Aber das macht er auch auf dem Platz, da bist du einfach frustriert und dann. Gehst du entweder zu überstürzten Aktionen rein oder machst halt einmal den Laufweg nicht konsequent genug auf dem Platz. Und also das glaube ich schon, dass das die Spieler auch halt mitnimmt, wenn die merken, so, ach kacke, jetzt haben wir wieder Scheiße am Stiefel. Und dann klappt halt einfach, äh klappt es halt einfach nicht mehr so wie letzte Saison, sich einfach nochmal aufzuraffen die letzten Minuten und konsequent ja, ja, noch den Ausgleich oder Siegtreffer zu suchen, was diese Mannschaft auch im Petto hat eigentlich, aber ja, wir wissen ja auch, kräftetechnisch, die sind alle auch platt, irgendwie da noch irgendwie die letzten Reserven rauszuholen, jetzt irgendwie in der gefühlt zwölften englischen Woche in Folge, ja, es ist schwierig, ja, ja, also auch das, für Profisportler, das, 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 das muss man öfter es. betonen.
1: Du hast natürlich auch das Spiel, du hast natürlich auch die Situation, dass, dass wir eigentlich äh, letzte Saison, zumindest gerade noch in den, im letzten Drittel oder Viertel des Spiels äh, viele Tore geschossen haben. Oftmals auch nochmal ein Siegtreffer in den letzten zehn Minuten. Das sehe ich diese Saison eigentlich. Habe ich bei wenigen Spielen gesehen, dass wir die Kraft dafür hatten. Und naja, also das da haben wir ja auch im Nachhinein. Das hat ja auch Henderson, glaube ich, war das Genie, Milner und... Wer hat der das noch gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Haben es ja auch alle, auch, auch auf Social Media gesagt, haben es in den Interviews gesagt, so Leute. Ja, dann ist es jetzt so und äh, das ist halt auf uns zurückzuführen, das ist unser Problem, das ist, das ist unsere Schuld, nicht Jürgen Klopps Schuld zum Beispiel oder so mhm. und das bügeln wir auch wieder aus, das ist auch okay und ja, ich glaube was mich am meisten getroffen hat ist ähm, tatsächlich wie einfach auch die Pressekonferenzen danach geführt waren und die Berichterstattung also Jürgen, Jürgen hatte die Pressekonferenz und da gab es ja wieder diesen, ich glaube es war Sky, äh, Sky England, wo der Typ mal wieder so eine absolut bescheuerte Frage gestellt hat, zu einem bescheuerten Zeitpunkt. Und ähm, ich würde mal ganz gerne einen Spiel dazu machen, dass wir da einmal reinhören. Ja. Um, und dann können wir mal zwei Sekunden nochmal darüber reden.
0: So are you conceding the title then, Jürgen?
1: Ja, yes. ich kann nicht glauben, aber ja. Wer das Video dazu gesehen hat, Jürgen Klopp ähm, sah nicht glücklich aus, sah auch tatsächlich ein bisschen müde, ein bisschen fertig aus und ähm, gibt offen zu, dass für ihn die Meisterschaft oder das Meisterschaftsrennen vorerst gelaufen ist. Ist natürlich auch ein bisschen nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wir sind jetzt am Ende des Spieltags halt sogar hinter West Ham auf dem sechsten Yay. Platz, haben 16 Punkte Abstand zu City. Ähm, ja, ist äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig da momentan vom Titelkampf zu reden, aber hey, nur sechs Punkte zum Zweiten, ne, und aber ich glaube,
0: ja. sechs Punkte zum Zweiten, also Champions League ist auch alles möglich, ich glaube Klopp hat auch, glaube ich, so diese Frage, also diesen Meisterschaftskampf aufgegeben, so verbal auch, einfach vielleicht auch um seine Ruhe zu bekommen, weil wir wissen es ja gerade echt also mhm. gerade jetzt in Liverpool schlechten Lauf, wer ja. jetzt aktiv auch Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel verfolgt, wie du immer erwähnt nervt. hast, gibt es diese Leute von Sky und Talksport, die einfach nur saudofe Fragen stellen, immer halt so quasi auf eine ja, ja, Boulevard-Schlagzeile aus sind und das rauskitzeln wollen. Also, das ist manchmal echt interessant, wie wenig Fragen zum Spiel vor eine, also in einer Pressekonferenz vor einem Spiel gestellt werden, so zu ja. Gegner oder ja. zur Taktik. Es, es ist schon, also es wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Du merkst
1: auch, du merkst auch ähm, einfach, dass äh, manche sich die Fragen haben, wirklich im Vorfeld wahrscheinlich sogar vor dem Spiel irgendwie scheinbar aus den Fingern ziehen. Weil mhm. wir hatten jetzt auch schon mal ein paar PKs, wo die einfach äh, teilweise die exakten Fragen gesagt haben, ge äh, gestellt haben und glaub, meinte so, ich habe das doch gerade schon beantwortet. So, also ja. da ist teilweise sind da, sind da Leute dabei, wo ich denke, so, da könnt ihr mir auch gerne mehr das Geld geben und ich äh, ballere euch die Fragen durch einen Generator oder ich suche eine Frage aus dem bleibe Manager aus. So. Jo, also, ähm, also auf jeden <lacht> Fall. Ja, also,
0: Ich glaube, das ist es auch, auch dass dieses wiederholte Fragen stellen, ist so eine Taktik, weil also Klopp, weil sie einfach eine Reaktion aus den Trainern rauskitzeln wollen. Ob das jetzt ja. ein Klopp, Mourinho oder Cardiola, wer auch immer ist, die wollen einfach so ein... So ein trainer rage Mode, so ein Kevin-Keegan-Moment, glaube ich, wollen die alle. Mm.
1: Oh, der ist, äh, wer es nicht kennt, schaut es <lacht> euch an. Sucht nach, ähm, wie habe ich das letztens nochmal wieder gefunden? kevin keegan äh, post auf rant <lacht> oder so.
0: Bitte? <lacht> Ja, ich habe dir GIF auf Twitter geschenkt.
1: Ja, aber das, Geschickt. ich habe das YouTube-Video letztens wieder gesehen. Man findet es ja. auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: Keegan, Newcastle, Pressegolf.
1: Zu der Szene, die wir jetzt gerade hatten. Tatsächlich, ich habe das danach auch noch in der Community und so gepostet und auch, auch auf meinem privaten Twitter-Profil. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, ich sehe da gerade einen Trainer, der einfach ein bisschen müde und zermürbt ist, dem es auch wirklich nicht gut geht. Man sieht es an den Augenringen, das hat, hat man dann auch beim Leipzig-Spiel gesehen. Ähm, klar, Jürgen sagte auch im Nachhinein äh, oder in der PK vor Leipzig so, ja, es geht mir gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen und so weiter. Klar, was soll er sonst sagen, ja hat
0: ähm, auch gesagt, er schläft wenig. Also das erklärt die Augenringe. Ja,
1: absolut. Ähm, ich denke mal, der macht sich da auch sehr, sehr viele Gedanken. Auch, auch ähm, aufgrund des Verlustes seiner Mutter. Da wird mit Sicherheit genau. auch sehr, sehr viel. Ähm ja, sowas, sowas geht einfach nicht spurlos und einfach vorbei. Das ist jetzt auch schon ein paar ja. Wochen her. Ähm, Jürgen aber hat aber auch nicht, selber gesagt, er kann sowas gut trennen, natürlich, und das ja. glaube ich ihm auch absolut. Ich habe aber in dem Moment, ich habe mich wirklich erschrocken. Ich hatte erstmal nur diesen Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, gehört, und dann habe ich die ganze PK gesehen. Die PK relativiert das mhm. zum Glück ein bisschen, ähm, wo du halt einfach auch merkst, dass er ja, versucht irgendwie zu sagen, so Leute, stellt mir keine doofen Fragen, und irgendwie aber auch zu sagen, so ja, warum reden wir jetzt eigentlich über einen Titelkampf, wenn wir auf dem Vierten sind? Aber ja. dieser eine Moment, ich habe das Gefühl gehabt, ein Jürgen hätte in den letzten Jahren, egal ob Titelrennen oder nicht, niemals es so öffentlich gesagt. Oder so, so offensichtlich und deutlich gesagt. Und das hat mich wirklich erschreckt. Das hat mich wirklich ein bisschen... Puh, das hat mich echt ein bisschen
0: fertig gemacht. So. Also ich würde es nicht, wie gesagt, zu sehr auf die große Glocke hängen, weil der Titelkampf ist vorbei, realistisch. Es sind noch 14 Spiele und 16 Punkte aufzuholen gegen eine Manchester City Mannschaft in Überform und wir ohne mit im Verletzungspech schlechthin, ja. Milner ja auch wieder verletzt, das haben wir auch nicht erwähnt. Aber genau zu der Klopp Sache, also ich glaube, das ist einfach ein Verteidigungsmechanismus auch. Jetzt haben die halt ja. auch die privaten Sachen von Jürgen Klopp irgendwie, ja, rausgegraben oder so und das wird an die große Öffentlichkeit gehängt. Ich, also, mir tut es auch leid für ihn und ich, so, ich freue mich auch über die positive Anteilnahme wie das Banner, das zeigt auch irgendwie nochmal die schönen Seiten. Hm.
1: Du hast unser Video noch nicht gesehen. Das weißt du gar das nicht, ne? noch nicht,
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Also.
1: Aber das hast, das hast du auch, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Wir ja, wir ja so ja.
0: Hype, im Hype so also im Hintergrund habe ich es mitbekommen, aber nicht im Detail. Aber, ach so,
1: ja, Kann man ja. dann schauen wir mal. Wieder. Wir werden es wahrscheinlich auch nie veröffentlichen, weil es halt wirklich nur an für Klopp gedacht ist. Dieses ja. Video und ähm, ja. wirklich schönes, schönes Video. Genau, aber, ich finde
0: halt auch, dass sowas ja. gehört einfach nicht an die Öffentlichkeit So, das sind das wobei Dinge, es die, gibt, wo es halt ich schwöre, dir, es
1: gibt Fanclubs, die werden das veröffentlichen. Also, von daher sind ja, glaube ich, mittlerweile, wie viel hatten wir da? Nee, 35 Fanclubs haben daran teilgenommen. so. Also. Da wird sich irgendeiner nicht nehmen lassen, weil die Leute natürlich stolz drauf sind, ähm, sowas zu machen. Aber ey, ja, also die Anteilnahme ist ja da, ne? wollte ja, ich nicht
0: unterbrechen. Die Anteilnahme ist da, aber ich finde nicht, dass das von der Presse oder von Journalisten da nee. ausgeschlachtet werden soll. Oder vor dem Leipzig-Spiel, da kommen wir jetzt, glaube ich, dann gleich dazu, dass das da in der Pressekonferenz halt auch mal gefragt wird, wo ich mir auch denke, ja. Jungs, wir haben ein Champions-League-Spiel vor uns, da gibt es wichtigere, also... Ja.
1: Ich habe ich hab die PK gar nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur ein Transkript davon gelesen und äh, wo dann irgendwie ähm, Henderson ähm, vor dem Leipzig-Spiel meinte, so ja, zu diesen asozialen Accounts, die da irgendwelche News posten und so weiter. Ja, das ähm, auch. Und äh, es gab übrigens, bevor wir darauf kommen, es gab den Amphit Edition, glaube ich, ist das ist auch irgendwie so ein gesichtsloser News-Account, den viele als Quelle ansehen. Er hat ja irgendwie einen Tweet rausgeballert, so, von wegen des Jürgen Klopp. Ähm, irgendwie den, den Club verlassen hat und FSG oder, oder die Führung da morgen zu was schreibt. Und dann posteten sie direkt ein paar Minuten später die Antwort so, ja, Jürgen Klopp ist nur zum Tesco gegangen, also keine Sorge. War irgendwie lustig in dem Moment, war aber auch absolut komplett fehl am Platze. So. Ja. So, ähm, und da gab es einige Accounts. Und Henderson hatte, das fand ich halt geil, dann auch gesagt so, ja, Leute, also, ist ja total lustig, was sie da alles schreibt, den Beef den er mit und mit Thiago hätte, mhm. Allison hätte mit Rob, Robertson irgendwie ein Beef äh, auch in der, in, in, in der Kabine gehabt und da sagte er auch nur so, ja, das brauche ich eigentlich gar nicht kommentieren, und da sitzt irgendjemand, mhm. irgendein Ritter hinter der Tastatur und denkt die Sachen über Manager und Spieler in der Kabine aus. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, Robo hat eh, glaube ich, fast alle zehn Minuten Beef mit irgendjemandem. Ja, meinst du, <lacht> Robo hätte gewonnen gegen Allison? <lacht> yeah. Verbal schon.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber Allison <lacht> hätte, am Ende hätte Allison gewonnen, einfach mit seinem, mit seinem Rehaugen und seinem Blick. Ja. So, von daher hätte, ja. hätte Robo eingeschweigert. Besenftigt. Ja, ich fand es auch lustig, wie Bayern-Fans sich über Liverpool aufgeregt haben. So, ja, wie kann denn Henderson so mit Thiago umgehen und so? Thiago hat es viel besser gehabt. Liverpool weiß gar nicht Thiago zu schätzen, wo ich echt so denke. So, ey, <lacht> bleibt ja, bitte in eurer Scheißblase, so ja. weißt du.
0: Kann ich zurückschießen, die Welt weiß Jordan Henderson nicht zu schätzen.
1: <lacht> ich habe mich echt, ähm, also ich versuche ja, ich komme einfach von dem Doomscrolling und von dem ganzen Scheiß äh, nicht runter bei Twitter, was ich da manchmal für Sachen lese, ey, da verlierst du wirklich jegliches, weiß ich nicht, jegliche Hoffnung für diese Gesellschaft. Zug zur
0: Realität auch. Aber nee, den
1: habe ich sowieso schon verloren. Also von daher...
0: Dann genug mit äh, Doom und Verderben, dann spielen wir Spiel. über positive Sachen. Ja,
1: endlich wieder das zu null. <lacht> ja,
0: äh, endlich wieder zu null. Champions League Achtelfinal hinspiel yeah. auswärts gegen Leipzig in Budapest. Ich weine doppel -auswärts. da immer doppelauswärts. Ich weine da immer noch eine Träne nach, dass das Spiel jetzt nicht hier. Äh, hey. In Leipzig stattfindet. Ich, also für alle, ich wohne in Leipzig und jo. Ach, du wohnst in Leipzig? Ich wohne in Leipzig. Wie ist denn deine IBA? Deine Eba. Die, ähm. die Deutschen immer meist. Aber ja, das ist halt schade, dass wir hey. dieses das so geil nicht in Deutschland hier gehabt haben oder haben können. Hm, das wäre so
1: geil geworden, oh. Schneebarschlacht.
0: Ja. Wobei jetzt ist der ganze Schnee geschmolzen, alles Pfützen hier, das sind alles meine Tränen, Bei das Spiel nicht unter so normalen Bedingungen hier stattgefunden.
1: also Wir hätten auf jeden Fall Kunstschnee mitgebracht und so. Ja, ey, es wäre so lustig geworden, es wäre so ja. gut geworden. Ähm, aber ey, das war in Dänemark genau das gleiche mit Mütcheland, wo ja. wir schon gesagt haben, so ey, wenn, wenn wir gegen eine dänische Mannschaft spielen, dann wird komplett abgerissen mit Dänemark, ja. mit der Redman ja. Family dort und so und ähm, ja.
0: Ne, hast du Scheiße am ja. Schuh,
1: geht der Schnürsenkel auf.
0: Ja. Statt Leipzig war es dann Budapest und da haben wir uns Stadt, gut übrigens. geschlagen. Ja. Trotz, Regime. Gut. Trotz Regime.
1: Ich will dich nicht weiter unterbrechen, aber ich tue es trotzdem, erzähl weiter. Entschuldigung,
0: ich fange an. Es war ein, super, ein flottes Spiel, fand ich, also beide Mannschaften auf Augenhöhe. Ja. Ich finde, man hat gemerkt, irgendwie dass Leipzigs Spielstil mit drei Innenverteidigern Liverpool besser zugekommen ist, als das, was sie in der Premier League gegen Klasse in der Premier League zuletzt immer gespielt haben ja. mhm. und man auch einfach so diese Freiheiten der Offensivspieler bemerkt hat und diesmal war das Glück, glaube ich, eher auch auf unserer Seite, auch wenn man das in der ersten Halbzeit vielleicht bei Firminos aberkannten Treffer nicht äh, wahrhaben wollte. Ich weiß nicht, wollen wir da erstmal drüber, war da erstmal drüber War der Ball im Aus oder nicht bei Mane's Hereingabe auf video der köpft ihn rein.
1: Ähm, ich habe die, hab, äh, hab die man sieht es in der Wiederholung, also wenn man es ganz genau nimmt, äh, also Manchester City-Tor genau, dann wäre er nicht äh, draußen gewesen, da es aber Liverpool ist, äh, kennen wir es ja, der Ball ähm, ist definitiv das, was Liverpool nicht zugute kommt, ähm, ja. aber ansonsten ja, also es ist eine schwierige Entscheidung gewesen. Ich, ich bin der Meinung, da hätte der VAR noch nochmal gucken müssen. Ähm, aber der ist ja, glaube ich, nicht dafür eingesetzt. Für solche, für sowas. Ähm, ja, also es ist halt eine ganz, ganz knappe Sache. Und wenn ich es wenn konservativ betrachte, war es halt kein Tor fertig.
0: Ja, ich meine, wir haben es ja überlebt, so quasi. Es hat nichts gebracht, aber keine negativen Konsequenzen. 1 zu 0, 53. Minute von uns Mohamed Salah, fünf Minuten später Sadio Bande in der 58. Minute. Beide Male nach einem äh, defensiven Fehler der Leipziger. Mhm. Und das hat mich halt gefreut, dass wir dabei endlich, endlich machen, die Gegner auch mal Fehler. Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, die letzten Woche so. Niemand macht Fehler gegen uns, die spielen alle perfekt.
1: Alle 110 ne?
0: Alle 110 und konzentriert und dann beim nächsten Spiel, wenn es gegen Fulham oder so geht, jo, schießen sie sich das Ding selber ins Netz. Aber mhm. diesmal hat geklappt und Salah und Mané eiskalt verwandelt und das, jo...
1: Das, war, das tat dann, gut, ne? Also, das
0: tat gut, das ich fand, fand richtig
1: gut. Ich fand tatsächlich, dass das ganze Spiel gut getan hat. Es gab im Vorfeld dieses, diesen Videoclip zwischen Nagelsmann ja. im 1 zu 1 gegen Klopp. Das, da habe ja. ich schon richtig Bock aufs Spiel bekommen. Mehr von diesem Format, bitte. Also ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr findet es auch auf unserer Homepage. Müsst ihr ein bisschen runter scrollen oder und dann einfach ja. mal danach suchen. Rapman Family auf Google und dann Nagelsmann. Weil ähm, das einfach total schön war zu sehen. Nagelsmann macht einen guten Job bei Leipzig. Und ähm, es gab auch wenig äh, Leipzig-Hate zumindest aus unserer Community oder aus, von, von unseren Mitgliedern sowieso nicht. Ähm, und es war einfach alles schön, so ja, abgesehen von den Rahmenbedingungen. Und dieses Spiel war für mich auch sehr, sehr unterhaltsam. Also noch unterhaltsamer eigentlich als das Leicester City-Spiel, weil auch das war gar nicht so schlecht. So. Und unterhaltsam einfach, weil beide Mannschaften, teilweise wirklich guten Fußball gespielt haben, gute Chancen kreiert haben und, und auch es gab auch einfach die Möglichkeit, zum Beispiel für den Kabak, der ja dann sein nach dem Startelfdebüt debüt in der Premier League jetzt auch sein Startelfdebüt debüt für uns in der Champions League gegeben hat. Ähm, es gab die Möglichkeit für die Spieler, sich auch einmal wieder zu beweisen und auch Selbstvertrauen zurückzuholen. Auch für Alisson, der der... Ja.
0: Und das hat auch jeder Spieler ausgenutzt. Ja, auf ja, Fall. absolut. Also ich ja. Die Man of the Match-Suche war nie so schwer wie nach diesem Spiel. War es wirklich. Dieser Saison.
1: Ja, war es wirklich. Und ich bin auch froh, das haben wir ja gar nicht beim letzten Spiel gesagt. Es wurde ja wieder Curtis Jones ausgewechselt und dann sind wir ja wieder, ähm, wieder zusammengebrochen. Und es wurde dieses Mal nicht Curtis Jones ausgewechselt. Von daher war dann auch alles okay am Ende. Hat äh, der Jürgen auch ein bisschen dazugelernt. Es war jetzt halt wirklich äh, super absurd irgendwie gegen City, Manchester City und Leicester City irgendwie wechselt den Curtis Jones aus und innerhalb von zehn Minuten danach ähm Steht es mhm. komplett anders herum. Ähm, also, das war total schön und es war auch besonders, weil ähm, zum Beispiel der Mané, ähm, der Mané, <lacht> Mané ist jetzt im, im Club der 20 Tore für in dem, im Europapokal für Liverpool. Mit, äh, zusammen mit Ian Rush, Michael Owens, Salah und Gerard. Salah hat sogar alleine in dieser Saison mit diesem Tor, jetzt muss ich mal gerade kurz nachgucken, 24 Tore schon geschossen. Ja.
0: Und natürlich auch mit äh, Ian St. John eingeholt oder überholt tatsächlich in der ewigen Vor äh, Ich Westen. glaube nur eingeholt, das also, also gleich
1: ne? gleich gehalten. Pardon. Warte mal, der ja. hat jetzt 118 Tore also es lädt gerade hier 118 Tore auf 41 118 Tore, 41 Vorlagen in 186 Spielen für Liverpool. So. Das ist so viel
0: verwehrt, einfach nur.
1: Ich habe es ja als auf Twitter geschrieben: so One-Season Wonder am Arsch, Mann. Das ist echt, das ist wirklich, wirklich brutal. Und er hat ja im Vorfeld noch gesagt: so Leute, ähm, wir, wir machen das wieder gut, das war alles Kacke und ähm, müssen uns vertrauen und so weiter. Und äh, ja, er hat er hat abgeliefert.
0: Ja, alle haben abgeliefert. Ja. Also ist für dich Curtis Jones, weil du ihn auch erwähnt hast, der. Man of the Match, weil Marvin hat ihn ja Was, als Man of the Match 2.0 erwähnt, aber <lacht> in unserer Spielerbewertung aber ihn dann doch nicht den Award gegeben, also 9 von 10 möglichen Punkten für gab es für Curtis Jones, ein Spieler hat äh, Mar Marvin mehr überzeugt. Marvin hatte, glaube ich gesagt, Trent Alexander Arnold Ja, das ist richtig der Mann mit meiner IBAN Nummer
1: Ach er auch, okay ja. ja. sehr gut
0: ich, genau, hätte, offen, also ich, ich, ich,
1: ich kann mich, ich kann mich da nicht entscheiden. Ich habe Curtis Jones gesagt. Ich hätte dann sonst noch einen Sonderaward Award für, für Kabak gegeben. Aber so ein Alexander Arnold da, das, 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 habe ich noch nicht so gesehen. Aber es lag auch wirklich daran, ich habe es, ich habe das Spiel auch eher mit einem, mit drei Viertel der Augen gesehen. Sagen wir es mal so. An dem Tag. Und da ist mir das, glaube ich, nicht so sehr aufgefallen. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass er genauso wie in Robertson auf beiden Seiten ordentlich Bambule gemacht haben und, und auch davon profitiert haben.
0: Dass, ja, das war, Sky hat es ja auch erwähnt, es war so das Duell der Außenverteidiger, also auch Leipzigs Außenverteidiger, die auch sehr hochstehend waren. und... Ja, ja. Dann ja, wer schafft es schneller, den Ball zurückzuerobern und dann den äh, freien Raum auf den Flügeln auszunutzen? Ja. Und ja, da spricht, glaube ich, die Erfahrung, internationale Erfahrung vor allem unserer Verteidiger. Ja. Also, dann, war es, dann ausschlaggebend.
1: Es ist nachvollziehbar. So, ähm, Was hatten wir noch? Irgendwer meinte, glaube ich, Gini Wanaldum. Kabak ähm, hat, glaube ich, offiziell bei Liverpool den Man of the Match gewonnen. Genau.
0: Bekommen. Ja, heißt. Für äh, mich war auch Henderson phänomenal wieder, also absolut, ja. als Mittelfeldspieler, also die Kombination Henderson und Kabak, so ein komplett neuer Innenverteidiger in seinem zweiten Spiel, so hat talentiert, aber hat mit Schalke halt jetzt gerade nicht die beste Zeit gehabt. Henderson eigentlich so drehen Angelpunkte im Mittelfeld, muss in super der Abwehr laut. aushelfen. Super laut. Super laut, mm. super gute Bälle auch nach vorne gebracht, also im so einem Van Dijk-Stil wieder, also das ist das, was halt so Henderson hinten halt wieder als Innenverteidiger zumindest der Mannschaft auch gibt. Es so, mm. ist nicht alles schlecht. Wenn Henderson in der ja. Innenverteidigung spielt, also das was halt auch fehlt, wenn jetzt ein Kabak oder Phillips zum Beispiel oder Reese Williams hinten stehen und äh, jetzt hat er den Faden verloren. Dann auf jeden Fall äh, <lacht>
1: <lacht> Leipzig-Spiel. So, ja, auf jeden Fall, Iban. das sind
0: im Champions, genau, Champions League-Achtelfinale ging eine gute Mannschaft. Leipzig ist eine gute Mannschaft. So eine junge Mannschaft natürlich, die noch Erfahrung sammeln muss, aber letztes Jahr ist zumindest auch ins Halbfinale, der Champions League geschafft hat.
1: Die United rausgeschmissen haben, okay, das ist jetzt kein großes...
0: Ja, aber in der Gruppe mit Manchester United und Paris Saint-Germain sich durchgesetzt haben. Ja, genau, und das
1: Paris-Deutschland. Da, das Paris, Deutschland. da <lacht> ohne
0: Gegentor zu bleiben... Waren ein, zwei Szenen war es Glück, vor allem glaube ich in den fünf Minuten, wo Olmo den Pfosten gleich getroffen hat.
1: Oh ja, oh aber ja, das war, das war ganz schön heftig.
0: Und Wang dann am Ende auch verfehlt hat. Mhm. Aber so klar, ein bisschen Glück war dabei, aber auch heute oder am Dienstagabend war es auf unserer Seite. Und also man hat ja, es. Ja, perfekt.
1: Es war ein schönes Spiel, weil auch sowohl Ballbesitz war ausgeglichen, Pässe waren ähnlich eh ausgeglichen, Passgenauigkeit ähnlich, eh Torschüsse, Schüsse aufs Tor, äh, also Schüsse und Schüsse aufs Tor, so. Mhm. Ja, war alles ausgeglichen. Und selbst die roten Karten waren ausgeglichen. <lacht> <lacht> wow. und, ähm, ja, und Sandro Wagner, da komme ich jetzt gleich auch nochmal zu, der hat es ja auch nochmal gesagt, so was, glaube ich, Leipzig in dem Moment fehlte, war so ein bisschen äh, dieses kaltschnäuzige, in einigen Situationen, aber auch vielleicht mit dem Mut, in den Lauf zu spielen, in die, in den, in die Räume, in die offenen Räume zu spielen und dann einfach auch mal so ein Henderson oder Kabak 1 auszu, äh, auszu, äh, zu 1 irgendwie an, anzurennen oder ähm, auszuspielen. So Und es gab ein paar Szenen, wo es halt funktioniert hat und ansonsten standen Stand Liverpool gut und ähm, hat sich Leipzig da halt eben nicht so viel getraut und ja. das Spiel ist halt noch nicht vorbei, es ist, ist das Hinspiel gewesen, genau. zwei Tore kannst du relativ schnell machen ähm, und es fehlt der Heimvorteil und ähm, es ist halt Leipzig und Leipzig kann über sich hinaus wachsen und es ja. gab genügend Ansätze, wie gut Leipzig halt wirklich auch ist, ja, aber die gab es halt eben bei uns auch, also von daher...
0: Stimme ich dir voll zu ja. in allem. Also das Ding ist noch nicht durch, das hat ja auch Klopp danach gesagt. So, quasi, wir sind keine Kinder, so wir, das war jetzt ehrlich, hm. nicht, auf, nicht, auf das, nicht darauf bezogen, dass Liverpool schon quasi im Viertelfinale steht, sondern eher mit, äh, wir lassen uns nicht von einem positiven Ergebnis so jetzt blenden. Ja. Aber ja, das, also Liverpool hat noch eine Aufgabe zu tun, ob das jetzt im Endfield passieren wird oder auch in einem neutralen Stadion, das kommt dann auch auf nicht auf wieder nicht. Das wird erst, glaube ich, fünf Tage vorher oder Anfang März erst kurzfristig entschieden, je nachdem, wie die Reiseeinschränkungen in der Bundesregierung sind das oder inwiefern Großbritannien ihre, ihre doofe Mutation in den Griff bekommen. Wann, wann
1: ist denn das Rückspiel nochmal? Am, Am 10.
0: März, das müsste ein ja. Mittwochabend sein. Ja,
1: genau, aber dann, ich glaube, sie müssen bis Montag, den 1. März, sich entschieden haben. Okay. Also ja. Aufnahmetag ist heute 18, das heißt anderthalb Wochen. Ähm, setze schon mal ein Reminder für die News. <lacht> ähm,
0: ja. ja, Also, also ich das glaube, kommt auch noch hinzu.
1: ich glaube, wir sind uns absolut äh, einig darüber, dass das alles ähm, sehr sehr schwierig ist. Und ich fand auch, ähm, ich fand es auch spannend, kurz mal Sandro Wagner und Marco Hagermann dazu zu hören, die ja auch, die auch das Ganze ein bisschen absurd fanden. Ja. Ähm, da wirklich nochmal eine, eine, ein spezieller Hinweis, ich fand die Berichterstattung von The Zone, fand ich wirklich der Knaller, es war alles punktgenau, es war alles genauso wie es sein musste irgendwie, wie ich das Gefühl hatte, So, das ist eine gute ähm, Berichterstattung, Es ist gut gemacht, Im, im, im Vorfeld sehr sehr gut, Sandro Wagner hat sehr sehr viele interessante Sachen gesagt, Marco Hagemann sowieso immer sehr sehr ähm, eloquent. Schlüter war, glaube ich, auch dabei. Ähm, ist auch sehr, sehr charmant ähm, im, im Fernsehen, sehr charmant, auch auf den Ohren zu hören. Und ich fand es während des Spiels gut, weil die sich ja auch mal so ein bisschen angekackt haben. Funktioniert ja auch eigentlich ganz mhm. gut. Das macht ja der, ähm, wie heißt er bei Sky? Mit dem
0: Florian Schmidt Sommerfeld, meinst du?
1: Genau, der macht das ja auch so ein bisschen ähm, wobei ich immer manchmal so, das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass bei Sky das Ganze, dass sie sich nicht so viel trauen, um versuchen, zu politisch korrekt zu sein. Nicht politisch korrekt, aber so sportlich korrekt zu sein. Und du hast beim Hagemann und Sandro Wagner gehört, ähm, die fanden das schon ganz geil, so dass da Liverpool auf dem Platz steht. Die fanden das ganz gut. Die haben das auch ganz gut in den Kontext gebracht, so, wo Wagner sagte, glaube ich, irgendwann mal so, hey Leute, das sind, das sind absolute Champions, das sind Gewinner und die können dich einfach auch mal platt machen innerhalb von dem Spiel. so, Einfach komplett drüberfahren, wenn die Mentalität stimmt. So. Und ähm, Von daher, die haben ja auch von vornherein auch gesagt, so, äh, das ist halt einfach Pech, was da gerade bei Liverpool läuft und das kommt dann auch wieder. Ha ähm, Nagelsmann wusste es ja auch, da sagte er auch, äh, Liverpool hat halt Einfach gerade einen schlechten Lauf, aber die Qualität ist da. Es sind ja die gleichen Spieler, die alles gewonnen haben. So fand, fand, ich, fand ich alles ganz schön. Fand ich gut. Ähm, hat, hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir eine Runde weiterkommen, dass wir dann nochmal mal Sohn haben bei
0: einem Spiel. Sky, ich muss jetzt liefern fürs Rückspiel nach deiner, nach deiner Ansage. Hey, ich habe übertragen, hab, ich das Rückspiel am 10. März.
1: Ich stand letztens kurz vor der Entscheidung, weil mir Leute, ähm, den ich diesbezüglich Vertraue, Serien äh, äh, empfohlen haben, die alle auf Sky laufen und das Erste, was ich gemacht habe, ist bei Amazon zu gucken, ob ich die Sachen auf DVD kriege oder Blu-Ray, also von daher, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine Liebesbeziehung mehr, was, da, was sich da entwickelt. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber ansonsten, ey, ich brauche nur die 10 Minuten vorm Spiel und ähm, ich brauche nur eine anständige Berichterstattung während des Spiels und dann ist es auch okay und ja ja, und Sky hat da teilweise auch ein bisschen was gemacht, also dieses ganze Bashing, so, ähm, ich habe ein paar, ein paar Sachen zu Sandro Wagner gelesen, wo ich auch, dachte, so, Digger, so, aber also ich kann auch die Leute, wo ich dachte, so, hey ernsthaft so, äh, was warum schreibst du sowas in der Gruppe, oder warum schreibst du sowas anderen Leuten über, über diese Person, wobei er eigentlich halt wirklich gute Sachen gesagt hat, auch wie die Leute halt über die Sky-Kommentatoren äh, abziehen, so, ey, ist halt alles nicht so mega geil, aber ich Der
0: Kommentatorenberuf ist wie der Lehrerberuf, irgendwie jeder glaubt, dass er es besser machen könnte als die, die es gerade machen.
1: Ja, genau. Und äh, es ist eigentlich eine doofe Argumentation, das zu sagen, aber Leute, holt euch eine Kamera, holt euch mal ein Mikro, geht mal auf Twitch und äh, versucht mal live ein Spiel zu kommentieren. Viel Spaß.
0: Ja, das kann ich auch nur erzählen. Ich habe mein allererster Versuch, wo ich mal versucht habe, ein Spiel zu kommentieren. Hast du gemacht? Das war für Nee, ich es so halb durchgezogen. Ich glaube, 10 Minuten bin ich maximal gekommen. Das war, ah, da war ich auch erst 18 oder so. Da wollte ich für also so letztes Bewerbung. <lacht> <lacht> ne, leider, nicht ist, leider das nicht. ist die Zahl ja, auch also Teil ja, deiner IBAN? <lacht> so. äh, ja, aber da musste ich, habe ich irgendwie Pokalspiel, was halt im Fernsehen lief, wollte ich mal halt so für mich selber kommentieren. Ich habe es gegen irgendeine Audioaufnahme auch für eine Bewerbung, die ich. Äh, weggeschickt habe und boah, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich hatte nicht mal Profi-Equipment oder sowas. Das war einfach so, ach ja, kann ja nicht so schwer sein, ne? Und das ging dann völlig in die Hose. Das ist schwierig. Lass mich raten, ja, es gab
1: einen Spiegel, es gab einen Kamm.
0: Spiegel und ein Kamm?
1: Ja, du hast dich nee. dabei angeguckt und in den Kamm gesprochen. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich musste ja das Spiel angucken.
1: <lacht> ja, also, über, über den Spiegel spiegelverkehrt. <lacht> <lacht> ähm, nee, der war. Ist,
0: aber ja. Ist schwieriger als man denkt. Es auf ist, es ist man heftig und. Vorbereitung auf ein Spiel.
1: Ja, ich, ich frage mich auch, also die Vorbereitung ist sowieso krass. Ich habe dir das ja mal geschickt von einigen äh, Kommentatoren, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also ich bin auch nicht immer damit einverstanden, wie sie reden, was sie sagen, ähm, wie sie untereinander reden, was sie über Spieler sagen und so. Aber alleine das, was zum Beispiel jetzt bei The die, Zone, die Analyse und das, das Feeling <lacht> im Spiel von The Zone das tat wirklich gut, das einfach auch mal so mitzuerleben. Ich hatte dann wirklich das Gefühl, ich möchte jetzt nicht Musik anmachen oder den alternativen Kommentar mhm. von Rapman TV. Ähm, ja, das ist manchmal, es scheint für einige wirklich zum Hobby zu, äh, geworden zu sein, ähm, mhm. Kommentatoren, Co-Kommentatoren zu bashen und so. Und ich finde es halt auch mal geil, wie dann alle sagen so, ja warum nehmen sie dann nicht jemanden ähm, von, der mal bei Liverpool gespielt hat oder mehr Ahnung von der Premier League hat und so. Naja, also es gibt da schon so ein bisschen vielleicht auch Verträge und da muss man vielleicht auch jetzt mal in der Pandemie gucken, wie das so geldmäßig dann läuft. Ich glaube nicht, dass ein Didier man Bock hat zu jedem Spiel sich da hinzustellen. Halt, ja. ja. Also ich bin immer noch ein Freund davon, den Originalkommentar zu haben, gerade bei, bei der Premier League. Aber ähm, ja, das, das hat sich sehr sehr relativiert bei mir diese, diese Einstellung.
0: Sky hat ja auch noch einen Raphael Honigstein, der dann vor Ort, der wahrscheinlich auch für englische Medien berichtet und der ist ja auch ein sehr kompetenter ja, aber ey, Fachmann.
1: Das finde ich armselig. Wie, wie, kann, wie kann man einen Raphael Honigstein da hinstellen mit, mit, und eine Verbindung aufbauen, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg von der Front, wo er da berichtet. Also wirklich, Leute. Stellt ihn da irgendwo hin, weiß ich nicht. Ich war, okay, ich weiß, dass äh, WLAN die für die Stadt Presse ist. Also die Verbindung für die Presse im Stadion ist echt scheiße. Ich weiß auch nicht, woher das Signal dann kommt und so. Aber ich denke mir, Leute, puh, also ich, wie gesagt, ich konnte die letzten zwei Spiele habe ich Honigstein nicht zuhören können, leider, weil das war einfach so. So, leider halt, Honigstein ist. Einer, den ich sehr, sehr schätze. Ich wahrscheinlich so auch schätze.
0: noch Telefonschalte. Ne?
1: Ja, Würde wie gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob er da im, nee, im Englischen... Egal, weiß ich auch nicht. Wir okay. reden schon wieder viel zu lange darüber. Ähm, ne, aber... Ja. ja, Fakt, ist, ähm, ja. <lacht> Fakt ist, schauen wir mal.
0: Fakt ist, schauen wir mal. Ja, aufs nächste Spiel. Also unsere nächste Darkout-Folge wird da wahrscheinlich auch bloß ein Spiel... Abdecken, weil wir jetzt auch nicht mehr so viele englische Wochen haben. Yay.
1: Was, was, ja, das tut endlich. So gut. Ja vielleicht machen wir auch einfach eine normale Folge Mal. Es ja. gibt ja wieder ein paar Themen. So, ja. einfach ah, mal ein bisschen Quatsch reden.
0: Samstagabend, 18.30 Uhr, Heimspiel gegen Everton. Also wenn man da, also da, wenn ich da wieder mit dabei bin, da kann man locker eine Zwei-Stunden-Folge draus machen. Ja. Ähm, da bin ich heiß immer auf dieses Spiel. Ja,
1: ähm, Und, Jetzt, jetzt, jetzt eine Fangfrage, beziehungsweise jetzt eine Frage an dich ähm, als Superfan. Als Superfan, <lacht> ähm, okay. Ja, auch, auch wahrscheinlich Teil deiner Iban. bahn Das viele Derby ist es?
0: Oh, das müsste das 200 oh. ist schon mal Also gut. auf jeden Fall 200 ist es. Ich ja. glaube, es ist das 222. Kann das sein?
1: Nee, wir sind schon bei 30. Also wir sind schon über 30.
0: Dann ist es 232, sage ich.
1: 237. Ah, schade. Ja, knapp. 232 war... Es gab eine
0: Zeit, da wusste ich das immer sehr genau.
1: <lacht> warst, warst du nicht beim 232. im Stadion? War das nicht das Einzelne oder war das 232. das Money-Ding?
0: Boah, ja. gute Frage. Ne? Wie viele Spiele hatten wir da bis dahin? Ich glaube, das war das 232., oder? Weil dazwischen... Boah. Warte, warte. Ich guck mal gerade, aber ey, sag uns, sag das du. War, das doch. war ja Dezember 2018, dann haben wir 2019 nochmal zwei Spiele gegen die gehabt, 2020 haben wir drei Spiele gegen die gehabt. Ihr merkt gerade, Bei wir sind vor die Nerds. FA Cup, ja, wir sind vor die Nerds. Also, Müssten fünf. Und wenn das jetzt das 237. ist, dann war es tatsächlich, glaube ich, das zwei. 232. Ne?
1: Boah, habe ich gut getippt. Warte mal eben ganz kurz. Oder so. Was ist
0: 231? Ne, es muss 231.
1: 37, sein. 36, 35. Oh, Mann, du Scheiß Werbung hier. Warte mal. 37, <lacht> 36, 35, 34, 33, 231. War das für Jetzt dich?
0: 231, genau, weil ja. fünf Derbys gab es dazwischen. Also zwei, also vier in der Premier League, eins im FA Cup. Ja, ich will wieder zum Derby. Das 200,
1: irgendwas 27. oder 28. war es 1 zu 0 von Mané in der letzten Minute. Ähm, ist auch egal. Ja, egal. läuft krass, wie viele Derbys es gibt, ey. Meine Güte. Ähm, sag du mir doch noch mal ganz kurz, bevor wir aus Derby für zwei Sekunden äh, zu sprechen kommen: Das Rückspiel zwischen Liverpool und Leipzig. Ähm, wie hast du, hast du einen Tipp, hast du eine Idee, wie sie, da ange, wie sie das Spiel angehen sollten?
0: Einfach so wie das Hinspiel, auch Leipzig ist gezwungen, die Offensive zu gehen natürlich. Ich hoffe, dadurch bieten sich halt die Räume, die einfach Liverpool qualitativ auch ausnutzen kann. Und also mit dem Angriff, sofern sich keiner verletzt und vielleicht auch Jota schon zurückkommt, auch vielleicht ein cooles Spiel, mit um reinzuhauen. Rein hm. Ich schätze mal entweder 1-1-unschieden, das habe ich eigentlich auch fürs Hinspiel getippt, aber auch ein 2-1-Sieg für uns. Also ich glaube, Leipzig bekommt irgendwie noch den Treffer rein, aber so es wäre mhm. ja naiv, auch gerade von Julian Nagelsmann, der das ja auch in Edfield schon mit Hoffenheim erlebt hat, der weiß, wie leicht man da ins Messer reinlaufen kann. <lacht> ja. Der wird da irgendwie versuchen natürlich, Leipzig noch in die nächste Runde zu hieven, aber auch mit einer gewissen Vorsicht, weil er weiß, was Liverpool... Anstellen kann, wenn man ihnen zu viele Räume bietet. Hm. Ja. Also 2-1 für Liverpool ist mein Tipp. Okay.
1: Ich denke, es wird ein knappes 3-2, aber das habe ich im Hinspiel auch schon gesagt. Also von daher wieder ein 2-0. <lacht> zum zum Everton-Spiel. Also ich glaube, das Everton-Spiel, da wünsche ich mir, dass Liverpool mal wieder von einer Standardsituation, sei es einer Ecke oder einem, einem Freistoß ein Tor schießt. Das, das erhoffe ich mir und dadurch, dass wir irgendwie gefühlt Rolf ähm, Rechnung mit den Offen haben, ähm, hoffe ich, dass wieder irgendwie ein wichtiger Spieler vom Platzfeld äh, äh, geschmissen wird, dass vielleicht auch ein Pickford nochmal eine Rote kriegt. Ähm, ich hoffe, dass sich keiner von uns äh, unnötig verletzt und dass die halt einfach richtig aufs Maul kriegen, ehrlich gesagt. Dass sie so richtig aufs Maul kriegen, dass dann halt in Liverpool klar ist so, Leute, wir stehen über euch und jetzt haben wir euch wieder deklassiert. So, drei, vier Tore Abstand, das wäre einfach wirklich geil.
0: Das wäre schön. Ja. Ich sage, es wird ein knapper 2-1-Sieg. Und ich rede oh, mich so jetzt langweilig. ganz. Nein, warte, warte. Jetzt sehe ich mich ganz weit aus dem Fenster. Urigi. Ja. Nein. Ich sage, Urigi kommt rein und trifft in der letzten Minute oder in den letzten fünf Minuten. Auf jeden Fall Urigi als Joker-Tor. Okay. Einmal darf es doch sein.
1: Sehr gut. Okay. Ansonsten. Ähm, Bleibt eigentlich nur zu sagen, ich bin sehr froh, dass der Manager jetzt wieder läuft. Ich bin auch auf dem ersten Platz in Berlin, also von daher alles gut. <lacht> ja, ich habe so viele Coins wie du auf dem Konto. Ja. Und, <lacht> 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 ähm, genau, selbst wenn äh, für alle Zuhörer, selbst wenn ihr das da noch nicht mitgemacht habt, ähm, als Mitglied könnt ihr euch jederzeit registrieren, könnt, ähm, ja, trotzdem trotzdem mitmachen. Habt ihr ein paar Punkte verloren, aber so könnt ihr euch mit dem mit dem Spiel ein bisschen am Freunden und äh, wer weiß, es gibt glaube ich einer, der hatte mir jetzt auch geschrieben, eine Geschichte. Der hat später angefangen und ist noch in die Top Ten gekommen. Also <lacht> der hatte,
0: ja, ist alles möglich, ne? Also gerade genau. auch, weil die Saison erst angefangen hat, die Abstände sind auch gering, wenn man ja. da das Geld oder halt die auf den richtigen Spieler setzt, sag ich mal, die richtigen Spieler verpflichtet und die ja. Kapitänsbinde an den richtigen Spieler weitergibt, dann macht man. Viele Punkte. So wie ich jetzt und diesen Tag. So wie du dies Woche. Ich habe, glaube ich, 270 bloß gemacht. Jetzt, du hast irgendwas mit 300 für das Leipzig-Spiel. 350, glaube ich, oder so. 350, ja, ja krass. Das ist ja fast zu fast so viele Gesamtpunkte, wie ich habe gerade. Aber ja. da ist noch alles möglich. Macht mit. Es macht sehr viel Spaß. Und es gibt tolle Preise zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt. so und äh, Bei mir ist gerade geklingelt. Ich hole mir jetzt gleich meinen Fresh paket von der, von der Tür ab. Ich mache jetzt gerade indirekt ein bisschen Werbung. Nukular21 ist der Code. 50 Euro gibt's. <lacht> Ey, ich, so, ich liebe muss, das wirklich. Bist. Ja, ich liebe das wirklich. Ähm, es tut mal richtig gut in dieser ganzen Scheiß-Pandemie. Ja, es war mir eine Ehre. Es war schön, dass wir es dann heute mit, äh, hingekriegt haben und ähm, ich brauche jetzt erstmal noch einen richtigen Kaffee.
0: Schlaf, gut aus.
1: Ich muss ja erst mal arbeiten, Mann. Ja. Von daher, ich bin eigentlich schon am Arbeiten, aber Psst. Also wer mich zwischendurch getippt, äh, tippen hat, hören. Äh, äh, nee. Was ist denn heute los? Mann, wer mich ähm, hat tippen, hören, ähm, war tatsächlich schon die erste Arbeitsmail. Ich nehme das Ganze ernst.
0: Wir nehmen das alle ernst. Ich gehe jetzt meinen Kontostand nochmal checken, dass ja. da auch alles richtig ist. Ansonsten
1: Paypal Pool mit der Chiffrenummer, die darfst du gleich sagen im, im Abspann. Ähm, oh Gott. Wir, wir sammeln für dich. So, viel Spaß mit der IBAN und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis nach dem Derby alle. Tschüss.
1: Tschüss. gonna play against Paris tomorrow. It's a very erotic voice by the way. translator. Congratulations. Wow.
0: Again please. Schatz, ich bin neu verliebt. What?